0: Do, do... Bom
1: dia, senhores! Estamos ao vivo! Fala, guerreiros! Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos os dias a gente está aqui, das 8 às 8h45, porque nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. Estamos aqui eu, Cleber Reis, Silvano Barbosa, nós, Cristian Visval, e o nosso convidado especial de hoje, Marco Antônio Lopes, está aqui com a gente, ele que é presidente da ABSEG. Muito bem-vindo, Lopes.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, parabéns a todos, o trabalho que vocês estão fazendo, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bom, e a galera chega cedinho já com a gente, vamos ver quem que está aqui no chat. Alan Silva, todos os dias aqui com a gente, junto com o Everton Lima, da PGB Protect, Zé Roberto da Techboard, Jorge André, Coronel Ramalho, aero, a aeroguarda aqui na área, Sandro Menezes da Tiati, cara, o Sandro, ó, camisa alucinado. do Sandro. Alucinado. o Sandro tá alucinado com o papo do, do, do Stop Now, cara. Para acorde. Mas a gente vai explicar para essa galera, porque ontem nós tivemos um evento, viu, Lopes? É, da PGB Protect e... Se batêssemos a meta de 626 pessoas simultâneas na live, que é um recorde do segmento para a live, o Christian ia testar o spray laranja, aquele spray que vai, ia chorar de alegria, e batemos na trave, Christian. É um spray de defesa pessoal.
0: Bateram ontem 550 pessoas, Lopes. Eu estava naquela torcida de não vai bater, né? Já estava ali, ó, não vai, não vai. Mas aí esses três seres aqui que estão com a gente na live, eles, eles soltaram o desafio. Então, sexta-feira, no dia 19, a gente vai bater essa meta. Porque agora está todo o mercado envolvido. E se a gente para. chegar no número de 600... Ó, se a gente chegar em 626, o Silvano vai testar. Se passar para. de mil pessoas, Kleber, Silvano e Adalberto vão testar. Não, Mas agora...
2: Contem comigo, eu vou
0: divulgar. Ele não falou a parte dele. Não, não. Ele esqueceu.
1: A parte já está certa aqui. A gente, é uma... a gente já, já... Deixa eu explicar é que... para o pessoal. A meta é uma... já está batida. Virou uma prova de conceito. Se não bater, o Cristian leva. Se bater 626, Silvano leva. E se bater mil, aí o Os trio. Três, aqui. <risos> o trio leva. Já, já estamos trabalhando para mil. Já estamos e o trabalhando Sandro Menezes mil. testou. Eu, eu já vim preparado. Hoje eu vim com a camisa da Tiático o Paracord, aqui, o presente do Sandro Menezes da Tiático, que está com a gente lá no Sul, que já mandou aqui no chat. Viu, Lopes? Olha aí o nosso presidente aqui no Café hoje com a gente. Muito legal. Andrão,
2: obrigado, prazer, Sandão. Trabalho excelente que ele faz lá no Sul. Excelente. É em todo o Brasil, não só no Sul, mas em todo o Brasil.
1: É um grande irmão. Robson, Bárbara está com a gente também, Eitan Magal, Luiz Guilherme Magaldi, Claudinei lá da Vantia. bem-vindo, Claudinei, Lucidalva, o André lá da br Carlos Hiroshi, Mário Aparecido, Caraca, cara, o, o Lima, Lopes,
0: lá eu acho assim, para todo o instrutor de segurança, para todo vigilante, seria legal ver um teste né, de, 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 desse spray de defesa pessoal. <risos> o Chris é. começou a campanha ontem, pessoal, que vocês não fazem é, ideia. Até como não. curiosidade para ver como que é a reação das pessoas. Sim, é, a gente, tempo a gente... Dele... sabe, o Kleber,
3: que até ontem eu estava é. achando que a gente estava pegando pesado com o Chris. Aí depois, é. de... Aliás, eu, eu, te, eu tenho a certeza que a gente pegou muito leve. <risos>
0: Lopes, eles fizeram bullying comigo durante umas três ou quatro semanas, todos os dias. Todos os dias, vai ser dia 9, vai ser dia 9.
2: A gente mesmo. não fez bullying
0: com vocês, eu tava
4: cansado de ver você chorar mingar, cara.
0: Agora, não, não deixa pra lá, tá... deixa pra lá. Tá, tá, não.
4: não, porque não, agora vamos falar agora da Abseg. Ah, e aí, como é que tá a Abseg esses dias? Como é que estão as coisas na Abseg? Tá tudo indo bem? Como é que estão as coisas? Conta pra gente. Então, o jogo virou,
2: mas vamos lá, vamos
1: deixa... falar da Abseg. Deixa, é, deixa o Lopes se apresentar, daqui a pouquinho a gente vai falar da programação do CT, porque o CT traz muita programação, isso é importante a gente falar, mas a gente fala no meio do café hoje, vamos fazer com que o Lopes se apresente, fala um pouquinho para nós, Lopes, da tua trajetória aqui. e da Abseg para nós, por favor. Bom, a
2: Abseg é uma associação que contempla aí vários de vocês aqui, né, que estão aqui no chat com nós, vários profissionais da área de segurança, desde o vigilante, o profissional de segurança, até o administrador, o diretor, passando pelo instrutor de segurança, pelo coordenador, pelo consultor, enfim, todas essas categorias nós temos dentro da Abseg. A Abseg, esse ano, fez 15 né? 15 anos já da existência, da criação, por onde já passaram grandes presidentes, né? e eu estou presidente nesse momento, é, fizeram um trabalho excelente de chegada até aqui, é, nós temos esse, nesse ano é, o nosso prêmio, né? o prêmio Abseg, está aí lançado, é, nós também estamos fazendo as nossas lives uma vez por semana, ontem mesmo teve com o Marci, semana passada com o Dove, é, com o Fagundes, vocês conhecem, então a gente tem trazido conteúdos também para esse momento de, de, de pandemia né, que está passando, é, paralelamente, a gente continua o nosso trabalho. A gente absegue hoje, ela tem uma cadeira na Fenavice, como conselho, né, dentro do conselho da Fenavice. Fenavice é a Federação Nacional das Empresas de Segurança, que, que hoje nos representam em Brasília. Então, para nós, foi uma conquista muito grande o ano passado quando o presidente Jefferson Nazário nos convidou a fazer parte desse conselho, onde a gente conseguiu levar esse, essa categoria, né, o profissional de segurança, para ser ouvido dentro do segmento. Ah, então, a gente tem conseguido ter é, grandes retornos. Hoje, a gente está no Brasil inteiro, grandes associados, é, parceiros, vieram para a Abiseg conosco, fazendo esse network, esse conteúdo para esse mercado né estamos aí também trabalhando ainda no nosso projeto da do estatuto da segurança que vai fortalecer e trazer uma nova realidade do nosso mercado tanto o mercado de tecnologia quanto o mercado é, de profissionais né, do ser humano e estamos caminhando cara esse momento Lo... passar esse Sen momento sensacional
0: ó, ó o comandante Jorge nos está Luca... mandando, tá mandando aqui um abraço para o Lopes ó. e Sim, hoje é... É aniversário do Luca. Parabéns,
1: comandante. Parabéns, comandante.
2: Obrigado, um grande amigo, parceiro. Servimos juntos nas fileiras da Polícia Militar. Falou em gás de pimenta, o Luquinha conhece bem isso, viu? Já tomei muito <risos> gás dele, já tomei muito gás de pimenta no treinamento <risos> com ele
0: depois você dá uma dica pro Silvano, pro Kleber e pro Adalberto que não precisa precisar é, e o Luca tem hoje programação aqui com a gente, 19h30 é, aqui no nosso canal vai estar
1: com a gente aqui Pô. é, a gente pulou a programação o Silvano quis cortar hoje, né, é, o assunto Stop Now em todos porque o, agora <risos> o Everton já mudou a nossa hashtag, né antes era Stop Now vai ser... no...
0: Vai agora ser é, é, tribo é, stop, é, não. É
1: tribo stop, não.
0: Vamos criar isso. Vou botar aqui pro pessoal já. Todo mundo botando. Ai, ai. Eu vou te contar, viu? O
3: que, que faz Até um cara tá aliviado, café. né? Até ontem estava é. tenso, gaguejado. Ontem de
1: manhã, agora né? tá todo nós semelete. tivemos o um café com o Alessandro e estava tenso, estava todo travado tal. De repente, agora... Todo menino, foi... né? Agora, de agora, Alphavira agora... está feliz agora.
0: é assim, né? <risos> Chegou o resultado, está tudo certo. Agora <risos> é. uh, começa várias campanhas. Inclusive, hoje eu já vou... Já, o, o Lopes aprovou. Colocar o logo da Bisseg na campanha também para a gente divulgar
1: todos juntos dia 19.
2: Vamos Putz. sim, vamos fazer isso. Vamos bater a, a meta. Não é isso, né? É a isso meta? aí. Então a meta. Temos
1: meta. Como diz o comandante, <risos> missão dada, missão cumprida. E a gente... Porque, eu, Cristian, eu esqueci, alguns de nós
4: ontem, não temos medo, ok? Vamos bater essa é. meta, porque alguns de nós não temos medo. Somos homens, estaremos aqui, não fugiremos. Como você fugiu, só porque ai, agora passou de mil, eu estou fora. São só vocês pera, agora, pera, pera, nós não pera. fugiremos. Eu, eu fugi com você... Agenda, ou... Vamos, eu, vamos falar da agenda agora, é isso aí. Vamos Imagina... falar da agenda, Silvana eu, eu eu, fugio, eu, da eu fugi ou sistema. você... Vamos falar da agenda aqui, ó. Hoje, pessoal, a partir das 9 horas temos uma mega live com os nossos parceiros da Inside, que vai das 9 até as 5 horas da tarde, é uma mega live, vai trazer muita coisa top, legal pra caramba, então fiquem antenados, logo na sequência do café a gente já começa, depois nós temos às 17 horas, ele, o Copó do Café com Segurança... Né? Adalberto, bem às 17h... Foi, né? foi ontem, né? Não,
0: foi ontem, Silvano. <risos>
4: Isso foi ontem, <risos> mas beleza, a gente vai hoje de
2: novo.
4: É tô olhando para o Adalberto, Nós temos às 17 horas o Security Talks com a Avantia, de novo com, com participação <risos> especial, e às 19h30, ele, o aniversário antes do dia, o comandante Deluca com linha de frente, hoje também com um convidado muito especial aqui, pessoal. Deixa eu só pegar aqui o nome do convidado, aproveitando que é legal já falar o nome dele, não fujam daí, está aqui. É o Coronel José Roberto. Então, outro dia de Frente especial para vocês. Não deixem de aproveitar toda essa programação do CT Segurança. É isso aí.
1: Boa. Tem os vídeos do Instalador SE também, né? Ei, like, vai, lá assistir,
3: viu, então, like.
1: Deixa, deixa eu só falar para a nossa audiência, relembrá-los, que a gente está nessas duas semanas da, dos vídeos do Instalador SE que foram enviados, o primeiro reality show, do segmento de segurança, que está acontecendo aqui no canal do CT. Já tem vários vídeos da galera que estão aqui para poderem ser visualizados. Então, aqui no canal tem uma playlist exclusiva chamada Instalador SE. E os vídeos com maior quantidade de visualização, os quatro com maior quantidade de visualização e maior quantidade de likes, eles vão estar tá já selecionados, os cinco, para ganharem a jaqueta do CT Segurança concurso o curso da Parque segue. O Cristian está com ruído no microfone, Cris? Opa, é, está testando a jaqueta. A jaqueta <risos> que a galera vai ganhar. Tira a tá jaqueta, tá Cristian. Pô, pronto. Aí... Boa. É que, é, é que aí... era
0: para mostrar que essa jaqueta é a jaqueta que o pessoal vai ganhar.
1: Ah. ah novos é
0: conceitos. A e aí,
1: olha <risos> é só, Lopes. Aí, desses cinco, já ganham a jaqueta, ganham o curso. E, na sequência, a gente solta uma enquete. Eles participam com a gente no café. Na semana do dia 22, os cinco participam conosco aqui, um a cada dia. E temos a enquete e soltamos o grande vencedor, que vai receber R$ 1.500 em dinheiro, R$ reais para o vendedor da distribuidora que ele indicou e o grande troféu, o Instalador SE. Esse é o primeiro reality show do nosso segmento. Então, galera, vai lá na playlist, assiste os vídeos, dá o seu like, compartilha com a galera, Por quê? porque isso incentiva o profissional instalador, as integradoras, as distribuidoras que estão sendo indicadas pelo instalador, é todo o ecossistema que ganha com esse projeto, a gente dá visibilidade, traz a importância desse pessoal em toda Sim. a cadeia do nosso segmento de segurança e o CT contribui aí com esse grande evento que é o Instalador SE. Está explicado, dobrão Está
3: explicadíssimo.
1: Parabéns. Vamos lá, galera.
3: Visualiza, <risos> dá like, compartilha. Vai ser legal.
1: Muito show, muito show. Lopes, fala um pouquinho para nós. A gente colocou um tema hoje que é a importância do profissional de segurança nesses tempos de pandemia. A gente está num momento de muitos desafios. Conta um pouquinho para nós como é que você enxerga esse momento e quais são as ações que têm sido feitas? Conta um pouquinho para nós.
2: É, é, infelizmente, né o profissional de segurança é, é aquele que não aparece no cenário, né e hoje ele é o principal, né porque, vocês vejam bem, desde quando começou essa pandemia, você tem o vigilante lidando lá em bancos, hospitais, é, tendo que sair para rua né não só o vigilante, o profissional de segurança. Seja ele o supervisor, o consultor, o administrador, e a nossa função, né, ela é fundamental nesse momento. E que as pessoas não percebem isso. Vocês podem observar que a todo momento você fala do médico, você fala do enfermeiro, mas ninguém nunca olha para esse profissional que sai de casa, que deixa a sua família, né. Você imagina o psicológico desse profissional. Ele lá, às vezes, viver num banco onde está. É, cheio de pessoas, né? que ele tem que lidar com essas pessoas, com a frustração, você pega em bancos aí, que o pessoal vai tentar receber o benefício e não consegue. E a primeira embate que ele tem é com o profissional de segurança que está lá. E se esse profissional hoje não tiver treinado adequado para lidar com essa situação, você começa o primeiro conflito, entendeu? Então, e quem teve que fazer... Esses ajustes são os supervisores, os coordenadores, os gerentes, os diretores de segurança que tiveram que treinar esse pessoal sem ter o tempo, treinar ele no posto, entendeu? Porque de um dia para o outro você mudou todo esse protocolo de atendimento. Seja ele no hospital, correto? Nós já tivemos casos, para vocês terem uma ideia, que o, a pessoa foi detectada ou, ou, ou estava no hospital e foi uma suspeita de covid e esse, e esse paciente saiu correndo do hospital. o pessoal começou a cobrar o segurança para ir buscar o paciente. E aí? Entenderam? Então, você qual, tem...
1: Qual é o protocolo de abordagem numa situação? <risos> nossa. Pois é, já, pois
0: é. Já chega com o stop não. Um metro de distância, no olho, o cara caiu e já, já...
2: <risos> Pois é, né? Então, vocês imaginam. Aconteceram, nossa, mil episódios nesse sentido. Na fila de banco, a mesma coisa, a pessoa entra, olha, você não pode entrar, não é o seu momento de, de, de adentrar o banco. Não, eu vou entrar, como é que você põe a mão, como é que você baga essa pessoa, entendeu? Então, é, foram vários desafios que o profissional de segurança, ele teve que enfrentar, né? E com esse apoio desse, do, do, do supervisor, do coordenador, da administração e desses profissionais, para que a coisa desse certo, tá? Então, eu queria aqui, é, fazer uma homenagem a todos esses profissionais de segurança que se empenharam, isso desde o do, do, do instalador, que também teve que ir lá fazer é, frente nos hospitais, nos bancos de atendimento, desde o vigilante, o coordenador, que sai de casa e, com a, e deixa a sua família, entendeu? ele deixa a sua família, vai para o enfrentamento e volta no final do dia, para ele poder com a cabeça dele. Então, ele tem que ter um psicológico é, adequado onde ele onde ele além de ter que trabalhar o psicológico dele ele ainda tem que ser com as outras pessoas que tá lidando correto porque você tem que ser gentil enérgico e sem ser duro né sem poder ser mal educado com as pessoas então o trabalho que o profissional de segurança pessoal teve que desenvolver nesse momento foi imprescindível para tudo isso dar certo tá né? e às vezes a gente não consegue observar nós que estamos dia a dia que somos o um segmento a gente observa esse profissional mas tem muitas outras categorias e a imprensa que às vezes não dão esse valor eles olham simplesmente tem que estar lá né então é eu digo muito que é, foram heróis né são heróis nesse momento que é, em momento algum o segmento parou você entendeu você teve aquele pessoal ah não é, você tem um outro caso muito pontual de Realmente teve febre, realmente estava é, doente, mas a grande maioria do segmento ele conseguiu dar conta às empresas, entendeu? Em que pese diminuição de, de postos, mas o profissional ele deu conta do recado, ele foi profissional ao extremo para ajudar a combater essa pandemia. Que eu digo a vocês, o nosso papel do profissional de segurança é o Ser humano com a tecnologia foi fundamental para esse momento. E outro dia, conversando com o nosso amigo Dove, que é do hospital Albert Einstein, e todo momento ele falando para mim quando eu fui trabalhar no projeto que eu tô do Hospital de Campana, e ele foi um grande orientador para mim nesse, nesse sentido, entendeu? De estar tá conversando com o profissional que tá lá, da tecnologia juntos, para você poder ter o sucesso da é, é, da operação, entendeu? Então, eu volto a insistir, é, são todos heróis para nós, o que a gente tem feito no mercado, Kleber, é importantíssimo. É a nossa obrigação, mas estamos fazendo muito mais do que a nossa obrigação, entendeu? muito mais do que a nossa obrigação é, como profissionais de segurança. A gente está se dando, a gente está tendo humanização, tá? humanização. Hoje, o profissional de segurança ele vai atender esse, esse, essa senhora que está na porta do banco, querendo receber esse benefício, e ele tem um tratamento todo especial para poder dizer para ela, aguardar, esperar. E, às vezes você tem três, cinco horas de fila no banco para a pessoa chegar lá dentro e não ter esse valor, esse benefício. Ela volta para o vigilante para contar tudo para ele que está acontecendo na vida dela, entendeu? Ele virou meio que um, um psicólogo aí no momento, esse profissional de segurança, Entendeu? algumas curiosidades que às vezes não aparecem dos nossos profissionais que estão à frente dessa, dessa pandemia.
1: E aí vem um pouco da nossa obrigação, né Lopes, de mostrar para o mercado, de mostrar para o cliente a importância que tem o profissional da segurança. Ele, a segurança bem feita ela está em segundo plano é, e deve ser feita dessa forma, né? ela não deve interferir na operação, mas é ela ela tem uma, uma importância gigantesca e é muito legal que a gente possa levar essa informação e que você, que tem feito um, um trabalho excepcional à frente aí da, da presidência, também contribui de uma forma muito forte. Inclusive, o Marco Silva coloca aqui para nós, mandar um abraço ao presidente Lopes, Marco Silva, ex-presidente lá da Bisseg, manda, manda um grande abraço também.
2: Grande presidente e outra coisa, Clever, é, é importante a gente fazer uma colocação aqui, que nesse momento, desde março, as escolas de, de formação e treinamento elas estão paradas, né? Ah, elas estão paradas para reciclagem, tudo que aconteceu e devido à pandemia, você também não consegue hoje mais é, é, colocar esse esse pessoal numa sala de aula. Então tudo que se teve que fazer de treinamento teve que ser homem a homem no posto entendeu? Então, esse profissional de segurança, o supervisor, o coordenador, o consultor, que teve que desenvolver essa técnica para poder chegar na ponta, da, no fim da linha lá, no profissional que está executando, esse protocolo que você foi criado durante a noite, criou durante a noite para poder implantar durante o dia, e aí você foi implementando esse sistema, entendeu? Então, a nossa função, é, nesse momento, desde quando começou essa pandemia em 15 de março, mais ou menos, que se deu, você teve aí os nossos profissionais de segurança debruçados dia e noite. Seja os nossos consultores, tem problema de condomínio, o Marcio ontem deu uma aula na live da Abseg sobre áreas comuns de condomínio. Quem pode usar? Quem mora em condomínio? Né? Quem pode usar a academia? Quem não pode? Você pode deixar entrar outras pessoas que não são do condomínio? Entendeu? E aí... Então, você teve uma série de situações que nossos consultores, nossos profissionais, foram à frente lá para realmente resolver, entender o problema e pacificar. Porque você tem muita coisa que não está pacificada hoje. Condomínio, você tem várias situações. Né? que. Lopes,
1: condomínio, condomínio já tinha uma, uma quantidade gigantesca de, de, de problemas a serem resolvidos e conflitos. E, e interesses diferentes. Interesses né? distintos. né O gestor de segurança já tinha, já tinha uma complexidade gigantesca. E
3: agora e somou... é interessante isso, né como o profissional de segurança acaba assumindo o papel de mediador né? isso, é,
2: exatamente, dessa
3: situação. É. Isso é uma competência a ser desenvolvida. Porque, é
2: porque é muito fácil o síndico olhar para o vigilante e falar Olha, não vai entrar o parente do Kleber, o pai dele não vai entrar, ele não mora aqui, então, ele não vai entrar aqui. Mas ele não desce para falar isso. Ele, ele fala para o profissional. Então, o profissional tem que dizer, olha, o senhor não vai entrar, mas como? Então, quem tem esse primeiro embate é o profissional de segurança. E se ele não souber falar isso, responder, e ser o pacificador, você cria um conflito e gera uma ocorrência. Gera uma ocorrência. Entendeu? Então, é. é
1: Se a... ocorrência, a gente já via situações, inclusive, de, dos profissionais serem agredidos, Exatamente. não só verbal, mas fisicamente, né,
2: Lopes? Exatamente, Kleber. E, e aí é aquilo: é o ponto de equilíbrio. E aí é onde entra o treinamento, os consultores, supervisores, coordenadores, para fazer esse trabalho de entendimento, né? Para poder. É, é, colocar esse profissional ou até onde ele pode chegar até onde ele não pode o momento que ele precisa ter o apoio do seu síndico do supervisor para que isso não gera um conflito né então é difícil esse trabalho eu digo isso nós melhoramos muito a segurança privada melhorou no Brasil muito mas nós ainda temos muito que nos aperfeiçoarmos qualificar capacitação, e isso que o CT faz, aí, o Christian, vocês estão de parabéns, eu digo sempre, esse o, união do setor, essa troca de, de, de sinergia, esse network que a gente faz para a gente aprender. Né? E o ser humano, né? o humano, sem a tecnologia, tecnologia é o ser humano, para que a coisa realmente funcione adequadamente. Então, eu quero aqui parabenizar todos vocês aqui pelo trabalho que o CT tem feito aí. É Isso Muito é importante obrigado.
3: porque porque a gente, entendo que o setor de segurança, a gente tem falado bastante isso no café, em toda a programação, a gente tem está recebendo uma oportunidade única de a gente mudar os paradigmas do nosso mercado, realmente caminhar para essa união que talvez faltou já para a gente no passado, tanto das empresas, das pessoas, dos profissionais, é, quanto das verticais, né a segurança com homens, patrimonial, com a tecnologia, e substituir por uma coisa só, que é segurança, né? É, independente de qual ferramenta está otimizando. Eu queria saber do Lopes, é, como ele enxerga o pós-pandemia, é, o quanto mais preparado a gente sai, se é que sai, o quanto o profissional é, sai modificado, mais conhecedor da tecnologia, o quanto entende que a tecnologia vai estar mais próxima do homem, dentro da segurança, né? Qual a sua, sua visão do pós-pandemia?
2: Olha, nós temos que... É, é um novo, né? É um novo. Nós temos muita lição de casa para fazer, todo o setor. Não tenha dúvida. Eu me incluo nisso, principalmente a nível de tecnologia, né? que é, isso aqui é o que vai perdurar as lives, as reuniões, né? para as viagens que a gente fazia indo para outros estados. Hoje a gente vai ter que se adaptar, isso é uma realidade. E é, e o mercado tem que se preparar, né? então, é, ontem eu conversando com o presidente Ricardo, presidente da BCFAV as escolas de formação já estão se adaptando, né? Antes de entrar ao vivo aqui, a gente bateu um papo sobre isso para esse treinamento desse profissional de segurança, entendeu? Então você tem que preparar o primeiro já o, o empresário, né? A gente vai começar de cima o empresário, dono da empresa de segurança é o dono da empresa de, de alarme é, integrador, distribuidor. Todo mundo tem que se preparar para esse novo momento, entendeu? Para enfrentar tudo isso que vai que vai estar tá vindo aí. A gente retomar essa economia. que o nosso segmento ele é muito forte na economia. E o governo precisa nos ajudar. tá? Aqui é um apelo que eu falo a todos os amigos. Se o governo não ajudar as empresas, o segmento, a gente não consegue sair. Porque muitas empresas estão... É, num momento muito difícil. A ajuda do governo não veio, tá? não veio a ajuda do governo que deveria ver para as empresas de segurança, estou falando de mão de obra, Eu não sei o segmento de vocês, né, é, a tecnologia, mas o nosso segmento de mão de obra, essa ajuda financeira, ela não veio. tá? E, e isso prejudica muito a nossa retomada da nossa economia como um todo. Tá? Então, nós temos é, uma grande lição de casa para se fazer. É, as escolas se prepararem para esse profissional, as empresas se prepararem para tudo isso que vai vindo daí. Eu acredito muito, o brasileiro é muito inteligente, tá? nós somos vencedores, essa é a verdade. Eu acredito no, 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 no empreendedorismo que nós temos para que a coisa retome, mas vai ser é, penoso nós temos que ter o empenho de todo mundo, é o que vocês colocaram, você colocou muito bem, Adalberto, Se no passado a gente tinha essa distância, às vezes, de cada um puxar de um lado, uma vertical, temos que nos unir, o tema de vocês unir o setor, unidos somos mais fortes, é isso que vai prevalecer nesse momento, entendeu? Eu acho que nós vamos buscar aí de juntar as entidades, congregar, para juntos a gente poder buscar essa saída, né? A gente tem que, que, que entender é, o momento que, que nós estamos, onde nós vamos estar e onde nós precisamos chegar, para a gente poder fazer essa retomada. Então, eu acredito que em agosto, se Deus quiser, a partir do mês de agosto, algumas coisas, em julho, agosto agora, alguns mercados já comecem a, a retomar. Amanhã a gente tem abertura de shoppings, mesmo que pequeno, por quatro horas, mas é um segmento que também atinge o pessoal de tecnologia, é, o pessoal de segurança humana também, as empresas retomando, comércio retomando, escritórios retomando, entendeu? Agora, nós temos que ter responsabilidade nesse retorno. Eu digo sempre isso. Nós temos que ter a conscientização. O público precisa se conscientizar da, 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 do que ele precisa fazer para poder, o que nós comentamos aqui, você não ter, você ser um assintomático, daqui a pouco você não sabe se está contaminando ou não. Então, tem muitas respostas ainda que estão por vir, correto? Se Deus quiser, até, ter uma né, Lopes,
1: Até nessa questão do, do shopping, a gente tem conversado com, com o Nelson, gestor lá de segurança do, do Eldorado, e existem desafios, por exemplo, no, no entendimento de como deve ser uma abordagem porque você tem a obrigatoriedade da pessoa em utilizar a máscara no interior. E se ela não estiver usando, a, o, o que, que eu devo fazer? Como que eu devo abordar? Isso. Quais os recursos que eu tenho? É, eu, eu não posso, eu não tenho poder de polícia para né, arrancar ela do shopping. É, é difícil, né?
2: E é o profissional de segurança que vai fazer isso, é. É verdade? O que vai estar lá para ele ter o primeiro contato, né? Né? com todo o respeito. É lógico, o Nelson, um profissional excelente, hein? vai fazer um trabalho, mas tem todas essas lacunas, Cleber. Você colocou bem. Você tem tudo isso para o dia a dia que a gente vai... É... Vamos entender como vai começar, né? Como é que vai ser? Hoje, na minha área, eu atuo na área de eventos, vocês sabem, a Cefra Segurança é uma empresa especializada em grandes eventos. Hoje, a gente começa o primeiro Cine Drive de São Paulo, que é no CTN, né? uma casa...
1: Olha aí, novidade para a nossa é, audiência aqui. ó.
2: Central, Primeira né? mão.
1: Break news.
2: No Centro de Tradições Nordestina, hoje à noite, ele é o primeiro cine drive onde vai acontecer é, duas sessões de filmes com 100, 100 a 110 carros, são só convidados, e a gente vai testar. É um teste que vai ser feito hoje, já autorizado com os devidos protocolos das autoridades, para que a gente possa desenvolver como é que vai ser o público, se realmente o público vai, que são convidados, quantas pessoas dentro do carro, o que, que você vai poder comer, comprar, a hora que você quiser fazer o pipi, como é que você vai fazer, acender o piscaleça, né, Silvano? <risos> é, então, você tem uma série de protocolos que nós vamos colocar em prática, vamos colocar em prática hoje e desenvolver. Então, nós temos é, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, onde nós vamos ter essa experiência na cidade de São Paulo é, desse silly drive, que vai ser o primeiro momento que você vai aglomerar algumas pessoas, mesmo que dentro dos seus carros. É uma novidade para vocês aí, Claber
1: Pois é. E essa história do Pipi é porque também não pode todo mundo ao mesmo tempo. Né? Até para isso você tem que ter, uh, fracionar esse processo e organizar para que você possa manter controle.
2: Exatamente. Você imagina você falando para a pessoa, senhora, dá para eu aguentar aí? <risos> o, o Adalberto está se segurando tanto ali, rapaz. O Adalberto está louco para falar umas você. coisas ali.
4: Não, não, eu estou olhando para você e você está
0: doido para falar
4: isso aí. O Adalberto está acostumado em balada, né? Aquelas baladas que manda vir a champanhe que pisca, né? Então agora ele vai ter que ir o um carro que pisca lá.
2: Isso, vocês imaginem, mas okay, são protocolos que vão ser criados e. É o enfrentamento do profissional de segurança. né? Então, o profissional de segurança está sendo colocado a teste a todo momento, pessoal. Tá? E amanhã eu conto para vocês. Me convidem para o próximo café, semana que vem, Cris. Vai ser um prazer Boa. a gente contar como é que foi essa experiência do primeiro Cine Driver. Estou à disposição. Pode marcar, Kleber que yeah. que eu venho com vocês. Boa, boa. Mas ó, Sem, se você for trazer
4: audiovisual para mostrar o que aconteceu lá, só tem que ver se está dentro do horário de exibição, tá? É, é verdade.
2: <risos> e fazer um borrão, né? Fazer um borrão <risos> nas e... face das pessoas.
1: Ô Lopes. E aproveitando um pouco da 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 da, tua, da oportunidade de tê-lo aqui conosco no café. Vamos falar um pouquinho para a nossa audiência sobre essa questão do Estatuto, da, Pô, do, do é novo legal. Estatuto da Segurança?
2: É, é o novo que já é velho, viu, pessoal? Pois é, né?
3: É, seria interessante... né? Ele estava um
2: retalhado,
3: resumo, né? Que, lá da, que lá pé que está, em que ponto que está, né, Cleber? É, 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 Lopes, seria bem, interessante sim. fazer um, um, um overview aí de que, em que ponto que está isso daí, porque é, realmente ele... boa parte do mercado não tem conhecimento.
2: Não. Ele foi aprovado no, no Congresso, isso já em 2017, 2018, né? e nessa nova legislatura ele está no Senado, está numa comissão de administração e transparência, em que tem que um parecer do senador Randolph Rodrigues. Nós dependemos desse parecer, que infelizmente eles não têm datas, né? não tem data para que, que ele apresente. A gente tem feito a Fenavist, Sesvesp, Sindesp, Todas as entidades, a BCFAV, a Breves, a BSEG, a gente tem feito uma pressão, uma pressão no bom sentido, mas conversado com, com alguns políticos né ligados ao setor de segurança para que nos ajudem né nesse momento, para que a gente tente fazer isso, é, seja votado e virar lei. Então, por algumas vezes já, esse ano, teve assim, olha, vai sair vão votar, não vão, mas isso começou desde fevereiro, e aí veio a pandemia, pessoal, veio em março veio a pandemia, veio, eh, aí vieram algumas eh, leis né, prioritárias, evidentemente, e ela hoje está em segundo plano, mas nós estamos trabalhando muito, muito forte mesmo, eh, a FenaVist, a Breves, todas as entidades, para que a gente tente chegar antes do final do ano, com isso, com eh, isso, com isso votado virando lei. Por quê, pessoal? Porque com essa retomada da economia que nós vamos precisar ter, nós, o segmento de segurança como um todo, o Estatuto, para nós, seria a melhor coisa. É uma grande ajuda. Nós entendemos que o governo vai nos chamar, que o Ministério da Fazenda, nosso amigo Paulo Guedes, a Sebrae também, queria aqui deixar um abraço para o presidente João Diniz, está fazendo um trabalho excelente também nessa retomada conosco é, nós vamos precisar que esse estatuto esteja esteja já em plenos poderes para nossa retomada primeiro ele regula ele regulamenta o mercado né? ele tira a clandestinidade né? daqueles alarmeiros daqueles aquelas que também vivem ao, ao, ao léu da, da da legislação ele abre alguns nichos de mercado entendeu como penitenciárias é, a, a portos, é, novos portos para a gente poder fazer é, segurança, é, a própria área de eventos, a gente fideliza ela, regulamentando o que se tem. Então, você tem dentro do estatuto uma, um, um grande gancho para trazer mais é, é, empregabilidade para esse país nesse momento. Então, nós estamos entendendo, né, nós líderes sindicais que nesse momento que o governo vai retomar a economia ele vai chamar os segmentos olha o que que vocês precisam qual é a ajuda que vocês precisam e uma da, do que está na nossa pauta é a aprovação do estatuto da segurança que nos ajudaria a retomar uh, a economia desse país é isso que vai acontecer então temos que torcer vamos trabalhar muito para isso tá? já estamos trabalhando e assim que a gente é, puder ter oportunidades de, de estarmos em Brasília, o Major Olímpio também tem nos ajudado muito é, lá no, no, no Senado, vários outros deputados também, mas realmente o momento é... Está é, todo mundo olhando para a pandemia nesse momento. Então, está olhando para a pandemia, e agora a gente entende, que é, segundo a fala do, do nosso ministro Paulo Guedes, que vamos começar a retomada da economia e vai por segmentos, e o nosso segmento precisa desse estatuto aprovado, e eu acredito muito, aí pensamento é pensamento Lopes deu? que isso deva ser aprovado antes do final do ano. É,
0: Lopes, a gente você consegue ter...
3: mostrar essa nossa força, né? um, um segmento que há mais de uma década só cresce, é a essencialidade do nosso mercado, é, a, a pouca normatização que existe, a gente precisa conseguir reverter isso. Né?
2: Exatamente, Exatamente, Adalberto o que existe é isso, porque senão a gente grandes empresas, grandes integradores grandes distribuidores e você fica sem um respaldo jurídico então você hoje tem é, muitos grupos econômicos que não investem aqui no segmento de segurança tecnologia da segurança, justamente para insegurança jurídica até uma insegurança jurídica, você não vai pegar, fazer um grande investimento aqui quando ele estuda a nossa legislação de segurança privada e ela não te dá um uma garantia, Sim. entendeu? Essa é a realidade.
0: Lopes, você tem feito um trabalho é, muito bacana de agregador é, à frente da Abseg, né? E você citou uma coisa muito muito legal também agora dessa troca de experiência com o Dove em projetos, de como vai ser o trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses benefícios de fazer parte da Abseg, como é, que é o trabalho de vocês e o que, que pode ser falado para quem está assistindo aqui a gente.
2: Pessoal, o que eu digo é assim: ó, venham para a Abseg, tá? é uma entidade agregadora, realmente, aqui vários daqui são abseguianos. Para mim, é... eu fico muito feliz estar presidente, né? é uma honra, e a gente tem essa facilidade. Né? Então, você, por exemplo, a gente falou do Dove aqui, mas você tem o Marci, que é um grande consultor na área de condomínios, é... Edson Fontes, Tatiana Diniz, então poderia ser o próprio o nosso amigo lá do Sul,
1: Sandro Menezes,
2: Sandro Menezes, Kleber, nossa, enfim, é, qual é a nossa vantagem nessa, nesse, na, na Abseg? Quando você precisa, então eu vou citar o, o exemplo mais recente, eu fui trabalhar no Hospital de Campana, fui convidado pela Prefeitura de São Paulo para fazer uma gestão, e eu realmente não entendia, eu entendo a segurança, mas o Hospital de Campana, como você falou totalmente diferente. E aí eu fui buscar dentro da Abseg E quem tem dentro da Abseg que é um especialista, o Dove, sempre trabalhou em hospital, um grande especialista. E, coincidentemente, ele estava ele implantando o hospital do Pacaembu de Campana. Ele no Pacaembu e eu no Anhembi. E a gente começou a fazer essa troca de experiências. O né? Oncala também, quero aqui agradecer, o Oncala, que foi do Secamar muito tempo, vários outros hospitais também, nos ajudou, a gente conseguiu montar um grupo e fazer a expertise de criar todo um procedimento que o Dove já tinha feito, e a gente só aprimorou para implantar o projeto é, no Hospital de Campana, entendeu? Então, vários assuntos, a gente busca na Abseg, no nosso grupo lá, olha, quem tem lá um protocolo de segurança para shopping? Daí você tem lá o próprio Nelson e uma série de, de pessoas lá que, que, que nos auxiliam nisso. Então, essa, esse network da Abseg, de poder é, passar o conteúdo, passar as informações, é, é muito importante, tem ajudado muita gente. Ontem mesmo, nós temos o um diretor regional nosso, o Ivan, que está lá em Manaus, no Pará, e eu mandei para ele documentação que ele está subsidiando a prefeitura para poder fazer a abertura da escola dele ele está com o documento da BCFave que já mandou para ele lá, e nós, a BSEG, também mandamos para ele alguns protocolos de distanciamento, do que pode estar fazendo, voltado já para esse momento de, de, de abertura de escolas, porque a prefeitura dele exigiu um documento, e a gente conseguiu auxiliar ele com essa facilidade através do network da entidade, entendeu? Então, é, hoje, a BSEG... É, volto a dizer, está no Brasil inteiro. Né? A gente está lançando um e-book com a nossa coordenadora Tatiana Diniz pelo CRA, com vários temas que mais acho que um mês, se eu não me engano, já vai estar tá à disposição de todo mundo pelo site do CRA, Conselho Regional de Administração de São Paulo, com vários assuntos, né? com vários assuntos, inclusive tecnologia, eu não lembro quem de, de, da área de vocês está lá, mas tem alguém de vocês cuidando também disso. E vai sair um grande material para todo o Brasil ou para o mundo inteiro ter acesso à equipe. Então, essa é a nossa função, trazer conteúdo para o segmento, fortalecer o nosso segmento e, e disseminar é, material. né? Essa é a verdade, o que nós estamos fazendo na Abseg. Realmente, eu tenho um estilo é, agregador, as pessoas até falam assim, nossa, Lopes, cidade demais para todo mundo... Tudo pode, tudo, mas não é bem dessa forma. A gente tenta realmente alavancar, a gente está sentindo falta dos nossos encontros, vocês aqui já tiveram vários, o, vale, o Cris também, né? Mas é... logo, logo nós vamos estar poder estar todos juntos, é... novamente, né? Nos confraternizando, com cautela, com precaução, mas acho que esse, esse contato, além das lives, além do do, do, da internet, também vai ser muito importante para nós, nas reuniões aí.
1: É isso aí. Todos esperamos. Sim. Estamos trabalhando para isso, né, Lopes? Ó, oh, o Neves coloca uma, uma observação aqui. É, Presidente, qual a importância das certificações para os profissionais da segurança?
2: Isso, bem lembrado. A AAB segue. Obrigado, Neves, também, meu diretor, comigo lá, grande profissional também as nossas certificações ASE uma certificação que nós temos há muitos anos já criada nos na, na presidências anteriores que ela é, é aferida pela DESG, que é uma entidade de Associação dos Diplomatas do Exército que é muito respeitada né a nossa a, a nossa certificação onde hoje ela serve de referência para várias contratações hoje você tem o ASE, que a gente mudou o nome dele, que chama Analista de Segurança Empresarial, né? E várias empresas hoje, na hora deles contratarem, eles pedem a certificação ASE, entendeu? Eles citam uma das certificações, que esse profissional precisa ter uma das certificações. Para você ter essa certificação, ela pode ser por titularidade, tá? Você apresentando os seus títulos, a, a, a ADESG, primeiro a, a ABSEG é o nosso comitê, que é o Frank Kazai, tá que é o nosso diretor do comitê de certificação, apresenta essa documentação, em seguida o Frank analisa a pontuação e envia para a ADESG para validar, ou pelas provas, nós vamos ter prova agora, estamos marcando em novembro, nós temos prova que a pessoa pode estudar, tem todo o material, e ela fazer a prova para validar essa certificação. tá então, é, volto a dizer, nós já recebemos solicitações de outras entidades né, pedindo o, como foi criada essa certificação, né, porque nós tomamos muito cuidado. A Abseg ela só, é, ela só é uma intermediadora disso. Né? A pessoa, evidentemente, precisa estar associada à Abseg, mas quem faz toda a demanda é a DESG que faz a certificação e emite esse, essa, esse diploma. E ele tem validade de cinco anos, antes era de dois, três anos, nós fomos para cinco anos, e depois dos cinco anos, a pessoa precisa revalidar a sua certificação dentro de uns parâmetros também criados para isso, Kleber.
1: Excelente. Lopes, muito muito show. A ah, Eusébia já apareceu ali. Foi isso, Silvano? Cadê? É, Foi. precisamos. Temos outro ah, evento na boca aqui já. <risos> Eu me estendi muito aí, eu falei demais. De forma é que passa muito ótimo. rápido. Quando foi o papo ótimo. é bom, passa muito rápido. Lopes, obrigado pela tua participação aqui no nosso Café com Segurança. Sucesso nessa nossa retomada para todos os profissionais de segurança, para toda a nossa audiência que está aqui acompanhando. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos acompanhar daqui a pouquinho. Já começa um evento. As às nobis, 17 horas. É gente... Isso, às 17 a gente tem... Pessoal da Avante aqui conosco. E amanhã a gente está juntos de novo aqui no nosso Café com Segurança. Obrigado pelo 19, 19h30 tá... também. 19h30 linha de frente do Diogenes <risos> Luca. De frente, de frente, com, com aniversariante. Aniversariante hoje. O nosso querido comandante. Valeu, galera. Valeu um Obrigadão. Abraço.
2: abraço.